0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você esteja se cuidando na medida do possível, pois ainda temos um longo caminho pela frente ainda na batalha contra a Covid-19, né? Gente, eu desejo profundamente boas-vindas a você que estiver me escutando. É, estou retomando um projeto antigo que estava bem desmotivado, bem... É, é, pra baixo de ter que conseguir manter Porque eu confesso que ainda estava meio perdido Nessa história de podcast O que postar para poder não ficar uma coisa meio chata Maçante é, é. Enfim, então Eu vou retomar aqui o meu projeto de, Desse podcast Vai mudar assim, o jeito como eu vou apresentar Também vai mudar o nome Mas o meu público ainda vai ser o mesmo E é nesse podcast que eu vou é, contar um pouco da minha história, uma história bem resumida da minha formação profissional e do porquê eu decidi aderir a esse público, que é o, o LGBTQIA+. E, principalmente, o que eu vou passar a fazer a partir de hoje para poder eu conseguir é, mostrar para é, essa população que ela é uma das que mais precisa de atendimento em psicologia, em saúde mental e cuidado de saúde mental. Seja bem-vindo ao Drops Psíquico do Psicólogo Colorido. Bom, gente, para quem não me conhece, eu vou me apresentar de novo, vou resumir bem, assim, bem focado toda a minha história até eu chegar aqui. Eu sou formado em psicologia pela antiga Faculdade Católica Rainha do Sertão no município de Quixadá, que é no interior do Ceará, e sou, atualmente ela tem o nome de Fundação Universitária Católica Rainha do Sertão. Eu me formei em junho de 2010. Acredito eu que já esteja com quase 11 anos de formação, tá chegando pertinho aos 11 anos de formação, com muito desafio, com muita luta é, para um reconhecimento profissional, mas que eu tenho muito orgulho de estar tá fazendo parte da classe que preserva essa profissão, que muita gente tem preconceito, muita gente acha que é, não tem valor, enfim... E logo no dia da minha formatura, eu acabei sendo chamado para trabalhar no município, em outro município do interior do estado, onde eu comecei na assistência social. Para ser mais exato, na assistência social básica, que é quando nós cuidamos de pessoas e de famílias inteiras que têm uma certa vulnerabilidade social por causa de baixa renda. Enfim, aquelas que recebem benefícios governamentais, de, 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 de dinheiro... Enfim, essas pessoas que precisavam assim, de um, uma certa, um certo empurrãozinho para se desenvolverem tanto como pessoas, como consequentemente também como sociedade, para é, melhorarem a, a, a condição da qualidade de renda, qualidade de vida, consequentemente também. Né? E pouco tempo depois, de no, em janeiro de 2013, eu acabei saindo do antigo município, indo para um outro município, Onde não só cheguei a trabalhar na assistência social básica, como também na especializada, que é quando a população já está no risco, um risco avançado de violação de direitos também. Mas nesses dois municípios eu fiquei assim, interrogado com um, 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 um ponto que me chamou bastante a atenção. Por que, que a população... Se é um serviço público de assistência social... Por que, que a população LGBT... Era praticamente nenhuma... Que chegava para... É, atender... Que a gente fazia visitas domiciliares... Enfim... Era praticamente nenhuma... Eu acho que se eu tiver atendido uma pessoa LGBT... Por semestre... Enquanto eu estava de 2010 a 2014... Na assistência social... Talvez foi muito... Porque eu, eu sinceramente... Eu não lembro quantas pessoas LGBTs eu cheguei a atender enquanto eu estava é, nesse serviço. Depois eu passei um tempinho é, fazendo um serviço particular. E aí eu era indiferente se era pessoa LGBT, se não era, enfim. E quando foi em 2017, eu voltei ao serviço público, mas dessa vez na área da saúde. Onde eu via que era ainda para ser mais democrático. Mas era para ser. Porque assim como aconteceu na assistência social, na saúde eu também senti uma falta muito grande das pessoas LGBTs para atendimento de saúde. O que é mais, o que mais me, me, me impressionava é que o serviço de saúde, não que a assistência social não seja, mas o serviço de saúde ele é ainda mais essencial do que a assistência social, sabe? É, é, estamos falando da nossa vida como um todo, não só da questão de você estar com febre, com dor, com algum outro tipo de problema de saúde, perdão, mas é da nossa vida como um todo, sabe? E eu não via pessoas LGBTs nos atendimentos de postos de saúde. Não sei o motivo. É o, inclusive, isso inclusive pode até me transformar num estudo futuramente meu, mas eu honestamente eu não sei por que as pessoas da minha cidade. Tá certo que é também a cidade do interior e isso talvez motive as pessoas ainda estarem na encolha, o famoso está no armário ainda, muitos deles. Outros já são assumidos, já são resolvidos nessa questão, mas eu sei que também enfrentam muitas outras coisas. Mas eu digo também outras outra parcela da população, como os trans, por exemplo. Eu vejo que não só a questão que falta, a, a, pelo menos de onde eu moro, no meu ponto de vista, né? tanto falta participação popular, como também uma falta de capacitação profissional para esse tipo de público, para essas pessoas que são ainda mais delicadas na, e que são ainda mais necessárias na hora de receber um atendimento público, entendeu? Então, isso me motivou a estar estudando constantemente vulnerabilidades na, né, mais específicas nessa parcela da população. E é por isso que no dia 28 de junho do ano passado, o dia do orgulho LGBT de 2020, eu vim às redes sociais por definitivo, digamos assim, sair do armário de uma vez. Minha família já sabia, mas é, a sociedade inteira não. Mas eu vim a público notificar que não só como pessoa LGBT, eu também venho como psicólogo LGBT. Venho como profissional de saúde mental para fazer acolhimento, psicoterapia, palestras, oficinas, capacitações, de modo que seja específico para essa parcela de público. Mas eu quero deixar claro aqui que eu não apenas atendo esse público, eu também atendo as pessoas heterossexuais. Enfim, é indiferente na questão do atendimento. É tanto que, a, que minhas pacientes em ambiente físico, né, numa clínica que eu trabalho, são mulheres heterossexuais. Então, você, você sempre vai ser bem-vindo, seja lá você quem for. A minha, meus estudos é que são voltados principalmente para as pessoas LGBTs. Mas você se você não for LGBT, você vai ser bem-vindo do mesmo jeito. Entendeu? Mantendo respeito tanto para como profissional como como pessoa, para mim, você vai ser sempre bem-vindo. Então, eu quero deixar claro nessa, nesse episódio que eu estou lançando, desse podcast que estou relançando, que seja você quem for, principalmente se você for uma pessoa LGBT, você vai ser sempre bem-vindo, vai ser acolhido, vai ser respeitado e vai se desenvolver de modo que você transforme a sua vida, a gente, digamos que um resumo da, 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 da principal tarefa de um psicólogo é transformar a sua vida, por isso, seja bem-vindo, um muitíssimo obrigado por você estar aqui, ter ficado até aqui em me ouvir, conhecer um pouco e é, se ligue nos próximos episódios que eu vão, é, vão estar lançando. Ative as notificações de novos episódios para você receber em principais, nas principais plataformas de streaming, tanto é, Spotify como Google Podcasts, tá certo? Eu vejo você semana que vem com mais um episódio daqui do Drops. Psíquicos, do psicólogo colorido. Até mais!